0: Olá, ah, investidores, sejam todos muito bem-vindos, na hora da informação, a live, das notícias, eu sou o Gregory Prudenciano, e aqui você está no lugar certo para passar a lupa no noticiário, a gente já abre a nossa live, inclusive, falando sobre a ata do Copom, o documento era bastante esperado pelo mercado, os recados dados pela autoridade monetária ao governo Lula foram duros, e a gente vai dar uma olhada em todos esses recados, vai explicar tudo tintim por tintim. Tudo está girando em torno dele, o malfadado arcabouço fiscal, que segundo o Fernando Haddad ministro da Fazenda sai nessa semana, vamos ver, a gente está esperando também. A gente vai, claro, olhar o Ibovespa que hoje encontrou espaço para recuperação numa alta de 1,5% e retomou o nível dos 100 mil pontos e muitos destaques sobre o noticiário corporativo que pegou fogo nessa terça-feira a gente volta em 15 segundos é o tempo de você sentar o dedo no like compartilhar o nosso conteúdo e se inscrever aqui no nosso canal a gente já já volta, roda a vinheta Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos à nossa live das 19 horas. Agradeço a audiência, a galera que já está deixando boa noite aqui, como o David Tavares, a Nancy Utida de todos os dias aqui junto com a gente, o Marcelo Adriano está deixando boa noite dele para todo mundo, a Elia também, gosto que a galera... A mulherada vem participando aqui da nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. Escuta, quero saber se vocês estão me ouvindo bem se o áudio está fluido e se o vídeo está funcionando. Então, vamos fazer uns testezinhos aqui. Vamos colocando os recados. Eu quero saber, claro, de que lugar do Brasil e do mundo vocês nos ouvem hoje. A gente abre a nossa conversa falando sobre a ata do Copom. Primeiro, cabe aqui uma explicação, né? Vocês sabem... O COPOM, o Comitê de Política Monetária, é aquele grupo formado por diretores do Banco Central que decide o que fazer com a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia. Sobe-se os juros para tentar frear a inflação, desce os juros para tentar estimular a economia em cenários que às vezes são até... Deflacionários. O cenário que nós temos agora é Selic a 13,75%, o que é o que os economistas classificam com um nível bastante restritivo. A ideia é restringir o nível da atividade para fazer com que os preços parem de subir, ou pelo menos subam, dentro de uma meta que é estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. A meta para esse 2023 é de uma inflação de 3,25%. Para o ano que vem, 3%. Para o ano seguinte, também 3%, com uma banda de variação de 1,5. É, percentual para mais ou para menos, tá? Então, estas são as regras do jogo. Qual que é o desafio do Banco Central nesse jogo? Fazer com que ah, o nível de atividade seja punido a ponto de fazer com que a inflação converja para essa meta estabelecida ali atrás pelo Conselho Monetário Nacional. O que, que mudou nos últimos meses? O governo. O governo Lula, preocupado porque quer entregar crescimento, quer entregar crescimento de renda, quer entregar maior nível de consumo, está revoltado com o nível restritivo da atividade causado pelos juros em 13,75%. E, nos últimos meses, o presidente Lula passou a pegar sua metralhadora giratória e jogar ali para cima do Roberto Campos Neto, né, presidente da autarquia. A gente tem assistido, tem testificado, tem noticiado isso aqui no Suno Notícias nas nossas, nos últimos meses, né? na verdade, e é este o contexto que nos traz a decisão de política monetária da quarta-feira passada, quando o Copom, pela quinta vez, decidiu manter a Selic nos 13,35, com um duro recado ao governo, que não apresentou ainda o tal do arcabouço fiscal e que é, acabou levando de lambuja ali, não um caminho das pedras de como fazer com que os juros baixem, mas sim duros secados que apontam, inclusive, para a possibilidade de uma nova alta de juros, o que deixou o pessoal muito revoltado. E do ponto de vista do, do pessoal do governo, né? do ponto de vista do mercado? Do ponto de vista do mercado, gente, juros altos não é bom. Tá? Juros altos favorece é, uma busca por renda fixa, porque para que, que você vai correr riscos na renda variável se você pode emprestar dinheiro para o governo e receber uma rentabilidade de 14% ao ano, praticamente sem riscos. Agora vai ir correndo para lá. E claro, o mercado financeiro não é uma mera abstração, são empresas que tentam se financiar por meio da emissão de suas ações. É nesse contexto em que é muito importante a taxa de juros para as empresas, porque as empresas precisam investir e elas investem fazendo dívidas, muitas das vezes. Essas dívidas estão ligadas ao nível de juros. Se o nível de juros está muito alto, não faz sentido fazer uma dívida, especialmente no momento de desaquecimento da economia. Alguns setores, especialmente aqueles ligados à economia real, sofrem mais com isso. É o caso de empresas do varejo, empresas de construção civil e também empresas que precisam de capital intensivo, como é o caso das startups, Empresas recentes que estão ali sempre precisando de dinheiro novo. Para a economia geral é ruim, para a geração de empregos é ruim, para o crescimento da renda é ruim, mas a questão aqui é a inflação. E, por isso, o arcabouço fiscal se tornou um dos assuntos mais importantes dos últimos tempos. Mais um pouquinho de contexto. O arcabouço fiscal é o substituto do teto de gastos. Lá em 2016, quando houve o um impeachment da Dilma, entrou o, o governo do Michel Temer, eles criaram um monte de regra para tentar tirar um pouco do susto que o mercado teve com o governo do Dilma, que foi uma tragédia em termos econômicos. A gente perdeu 7% do PIB em dois anos, né um, um cenário econômico de guerra, num país que, na verdade, só tinha incompetência. É, e confusão política. Bom, além dos escândalo de corrupção, para começar a listar aqui, a, a live acaba só nisso. Bom, naquele contexto foi definido, portanto, a proposta do então ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que era limitar os gastos públicos. A ideia era: vamos fazer o seguinte, vamos congelar os gastos por um período de 20 anos. A gente fala: ah, quanto que o governo pode gastar? O governo pode gastar 10, tá? Só para ficar fácil. É, e aí, no ano que vem, como que vai poder gastar? Vamos manter esse valor, só corrigir pela inflação. Ou seja, é um aumento nominal nesse valor, porque o número muda, mas não é um aumento real, porque ele só corrige pela inflação. Então, a ah, quanto foi a inflação? A inflação foi 1, e a gente gastou 10 no ano passado. Então, esse ano é 10, mais 1 pode gastar 11. Isso por 10 anos, e aí a regra seria a revista para mudar algum tipo de mecanismo dentro dela e valer por mais 10 anos. Essa esse era o plano de voo original. Aí veio o governo de Jair Bolsonaro, mas ainda no meio do governo de Jair Bolsonaro, o primeiro grande furo em de gastos que foi a pandemia. Na verdade, ali, o orçamento público foi suspenso, o Congresso instaurou o tal do orçamento de guerra, vocês lembram? Era o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, naquele momento, e claro, o governo criou todo tipo de medida anticíclica. Foi neste contexto, para tentar deter um estrago gigantesco na economia, gerado pela maior pandemia dos últimos é, 100 anos, que o Banco Central resolveu estimular a economia com o seu instrumento descendo juros e o governo resolveu jogar dinheiro do helicóptero ali, né? Evidez, o Prolamp, é, juros, empréstimos a juros subsidiados para empresários, né, em bancos públicos, outras medidas de transferência de renda, a mais famosa delas, o Auxílio Brasil. Isso naquele contexto. Só que, claro, no Brasil é aquela história, auxílios temporários. Nada é mais permanente no Brasil do que um auxílio temporário do governo. E, especialmente, quando o governo busca reeleição. O governo Jair Bolsonaro... Saiu gastando e furando o teto a torto e direito até chegar no fim do ano passado, quando ele montou várias bombas fiscais ali para o próximo governo, que ele esperava que fosse o seu, mas enfim, amanhã. A gente chora, hoje a gente ganha eleição, no final das contas não ganhou a eleição e aqui estamos todos nós chorando. É esse o cenário que o governo Lula alegou. Além disso, neste processo, nos últimos meses, por conta da pandemia, o, Go o Banco Central Brasileiro, que teve que rapidamente descer juros para tentar estimular, depois passou a rapidamente subir juros para tentar deter um processo inflacionário. E, claro, fez isso antes dos grandes bancos centrais lá de fora, porque a política monetária no Brasil tem menos eficácia do que a política monetária em outros lugares, e porque a gente tem memória inflacionária. Enfim, não dá para comparar o Brasil com os Estados Unidos com a Europa. Beleza? Esse é o cenário que nos traz aqui. O governo Lula vai lá e fala, olha, aí não dá, né? Agora vocês querem que eu cumpra o teto de gás? Vamos furar o teto de gás. E aí o Lula conseguiu esse feito impressionante de furar o teto de gás sem ser ele o presidente, porque teve a PEC da transição ali no finzinho do governo Bolsonaro, quando ele já estava pegando as joias todas, que o homem gosta de joia, e estava indo para o Brasil abandonando o mandato antes do término dele, o Brasil é maravilhoso, enquanto o Bolsonaro estava dando uma lustrada nos seus Rolex, o governo Lula, que ainda não era governo, estava fazendo a divisão do bolo ali fingindo vamos furar o teto mais uma vez, vamos furar o teto mais uma vez. E o mercado nessa história, preocupadíssimo, porque essa gastança desenfreada impede o Banco Central de começar a baixar juros e, portanto, a economia vai andando de lado. Só que o governo Lula, que agora é de governo de fato, Quer tudo. Ele quer gastar mais, ele não quer apresentar a regra fiscal, ele quer pressionar o Banco Central, ele quer acabar com a independência do Banco Central, ele quer reduzir juros na marra, ele quer fazer com que o Roberto Campos Neto, que tem lá os seus problemas, né? Porque ah, também não, 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 não faz questão de parecer isento. E deveria, especialmente porque é uma atarquia independente agora. Mas... Apesar disso, do ponto de vista técnico, o Banco Central não tem espaço para descer juros enquanto a situação fiscal não for resolvida. E é aí que a gente fala adotar o do arcabouço fiscal, a regra que vai substituir o teto de gastos. Esperava-se que o arcabouço fiscal fosse apresentado antes da decisão do Copom na semana passada, na quarta-feira. O Lula olhou, 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 falou: Ah, fala, você vê mais uma banana para o mercado, mais uma banana para o mercado financeiro? Bora pra China e depois, na volta da ID você explica tudo pra galera. Só que a viagem da China foi cancelada, porque o Lula está com uma leve pneumonia. Então, cancelou tudo, galera está aqui no Brasil, e o Haddad saiu trabalhando para tentar viabilizar a entrega do bendito do arcabouço fiscal nesta semana. Só que o Banco Central teve que tomar sua decisão sem saber o que é que vai acontecer é, daqui por diante. Então, meu povo... É esse o cenário que trouxe conflagração política nos últimos dias e que fez política monetária, Banco Central, taxa Selic, juros é, e expressões que antes eram absolutamente restritas a círculos de economia, de jornalistas econômicos, dos próprios economistas, enfim, quem lê ata de Copom, que é essa gente chata como eu, por exemplo. E agora o pessoal está falando de desancoragem de expectativas, o que fez com que no Twitter, nas redes sociais, surgisse um monte de gente que entende tudo de política monetária. tá? E aí o Copom tomou a decisão na quarta-feira, soltou aquele comunicado duro, como acabei de falar, e hoje teve a ata, que é um documento um pouco mais amplo, que mostra as discussões que aconteceram entre o colegiado que compõe, compõe o Comitê de Política Monetária. E ele foi bem didático na ata de hoje. Aqui eu vou destacar algumas expressões que ajudam a gente a entender qual que é o cenário que nos trouxe até aqui, e quais são os necessários mais os necessários próximos passos se a gente quiser sonhar em ser um país que, como dizem os petistas, ah, é o paraíso dos cientistas que a gente quiser deixar de ser esse país. Vamos dar uma olhada? Vou colocar na tela aqui. Eu destaquei esses parágrafos, porque eu acho que eles são os mais didáticos e é o que nos importa aqui nesse momento. Parágrafo 15 da ata do Copom. Ele diz, o comitê avalia que a dinâmica da desinflação, ou seja, o processo de redução da da, da alta de preços, né? segue caracterizada por um processo com dois estágios distintos. No primeiro estágio, que já foi, já é passado, há uma velocidade de desinflação maior, ou seja, os preços estavam subindo rápido demais, agora eles passaram a, a, a subir um pouco mais, menos rápido. Daí ele falou assim, ó, processo de desinflação, ou seja, aquela inflação de 12 meses que estava em dois dígitos, rapidamente caiu para o nível dos 6%, tá? saiu de 12 para 6%. E isso surtiu efeito maior sobre os preços administrados, que são aqueles que não são exatamente os preços de mercado, que são estabelecidos por um contrato, como o caso de preços de combustíveis, preços de energia elétrica. E o um efeito indireto nos preços livres através de menor inércia. Tá? Porque, enfim, se você corrige para uma taxa menor, os preços livres também são menos impactados por isso. No segundo estágio, que se observa atualmente, a velocidade da desinflação é menor. Ou seja, a inflação em dois meses tende a cair mas vai cair em um ritmo mais gradual. E os núcleos de inflação, que são os cálculos feitos do, da inflação oficial, tirando os itens que são mais voláteis, né? É, e eles explicam que esses núcleos de inflação são o que o Banco Central olha com muito cuidado, e pontuam também que são os núcleos de inflação que respondem mais à demanda agregada e aos efeitos da política de juros. São eles os mais que tem mais a ver com a capacidade das pessoas consumir e que mais sofrem, tendem a sofrer desaceleração em casos de juros mais altos. Se reduzem em menor velocidade, respondendo ao hiato do produto e às expectativas da inflação futura. Observa-se assim, uma dinâmica inflacionária movida por excessos de demanda, isso falando do período da pandemia, né? Se fosse, mas excesso de demanda, Gregory, do quê? O Banco Central responde. Inicialmente em bens. Porque, e que atualmente se deslocou para o setor de serviço. Porque chegou na pandemia, estava todo mundo em casa, ninguém ia viajar de avião, ninguém ia para restaurante, ninguém ia para shopping, ninguém ia para cinema, ninguém ia para teatro. As pessoas ficaram em casa comprando coisas, comprando itens para reformar a casa, trocando sofá, ficou irritado aquela TV trocou a TV. Esses preços subiram porque havia um aumento de demanda naquele momento. Depois há uma reabertura da economia, esses preços tendem a se normalizar, é isso que o Banco Central está falando aqui, mas os serviços que ficaram reprimidos tendem a subir os preços para que essas empresas consigam recompor as suas margens. E é justamente o setor de serviços um dos maiores motores da inflação neste momento. E eles falam, se deslocou dos bens para o setor de serviços, o que portanto requer moderação da atividade econômica para que os canais de política monetária atuem. Ou seja, tem que desacelerar a economia. Tal processo demanda serenidade e paciência na condução da política monetária para garantir a convergência da inflação para suas metas. De novo, 3,25% nesse ano, 3% no ano que vem. E aí eles continuam. A deterioração adicional das expectativas de inflação, medida pelo boletim Focus, especialmente nos prazos mais longos, 2024, 2025, 2026, foi bastante debatida na reunião. Ressaltou-se que o comportamento das expectativas é um aspecto fundamental do processo inflacionário. Olha que didatismo. Eles estão dizendo, daí você pergunta: ué, Gregory, mas eles vão tomar a decisão agora baseada em expectativa de inflação lá para frente. O que, que isso tem a ver com inflação real? Expectativa é expectativa. O cara pode achar lá que vai para 10% e agora a gente vai tomar decisão de política monetária a partir dessas expectativas? Sim, é exatamente isso. E ele explica por quê. Ele fala. É um aspecto fundamental do processo inflacionário, uma vez que afeta a definição de preços e salários presentes e futuros. À medida que se projeta mais em um, aliás, uma inflação mais alta à frente, empresas e trabalhadores passam a incorporar tal inflação futura nos seus reajustes de preços e salários, aqui no presente. Assim, há uma maior elevação de preços no período corrente, e o processo inflacionário é alimentado por essas expectativas, ou seja, expectativa faz preço. Também foi ressaltado que a ancoragem das expectativas, fazer o mercado acreditar que a inflação vai convergir para aquele range dentro da meta, é um elemento essencial para a estabilidade de preços em função disso, e seguindo a melhor prática internacional, o comitê incorpora, sim, as expectativas no seu processo de decisão, analisando-os, assim como incluindo-os como um dos fatores que afetam as suas projeções. Entenderam? Eles estão falando assim, gente, quando a gente pega o boletim Fox e vê que o mercado está projetando uma inflação acima da meta nos próximos anos, isso preocupa a gente e a gente vai tomar a decisão de juros hoje, olhando para essas expectativas de futuro, porque as expectativas de futuro acabam impactando o aumento dos preços aqui, agora. E aí eles pontuam, <coughs> desculpem, observou-se aperto adicional nas condições de concessão de crédito em algumas modalidades, ou seja, está mais difícil obter crédito. Alguns membros avaliam que tal tá movimento está em linha com o esperado, considerando a elevação de juros empreendida até meados do segundo semestre de 2022. Para tais membros, deve-se esperar ainda um aumento da inadimplência, então você tem ações de banco, segura, e uma desaceleração na concessão de crédito. Ai, meu varejo! Mas em linha com o que se observou em ciclos anteriores de aperto de política monetária. Só um parênteses: aperto de política monetária e elevação de juros. Afrouxamento... É juros mais baixos. Em contraste, outros membros avaliam que no período mais recente o aperto das concessões de crédito foi mais intenso do que se esperava, mas focalizado em alguns mercados específicos. Aqui, gente, tem um pouco de efeito americano, tá? Embora não esteja dito de maneira explícita, continua. O comitê avalia que o Banco Central possui os instrumentos de liquidez apropriados e necessários ligados à política macroprudencial. Para endereçar fricções relevantes localizadas no sistema, caso ocorra. Ou seja, ele pode usar ali os swaps dele, as medidas dele, para aumentar a liquidez sem que isso prejudique exatamente o processo é, de aperto monetário. Ademais, reforçou-se que a política monetária é mais apropriada para atuar de forma contracíclica sobre a demanda agregada. E aí, o capítulo 18, que é a parte final que eu quero analisar com vocês. O comitê discutiu também os impactos do cenário fiscal, aí é governo, hein? Falou de cenário fisi... fiscal, o é... Lula, o é Lula, é Lula. da verdade. Cenário fiscal sobre a inflação. Nessa discussão, olha, eu vou pegar minha lupinha aqui, ó. Nessa discussão, foi novamente enfatizado que o efeito líquido da condução da política fiscal sobre a inflação, ou seja, quanto que o governo gasta, é muito dependente das condições macroeconômicas e financeiras vigentes. O comitê avalia que o compromisso com a execução do pacote fiscal, que o governo anunciou aquela medi aquelas medidas para tentar diminuir o déficit no final do ano, né? demonstrado pelo Ministério da Fazenda, está falando do Haddad, e já identificado nas estatísticas fiscais e na reoneração dos combustíveis, ou seja, está elogiando aqui quando o governo Lula voltou a cobrar impostos sobre os combustíveis, desfazendo aquela medida eleitoreira do governo Bolsonaro, antes das eleições, né? aquela uma coincidência. Ele fala, então, ó, é, o cumprimento desse pacote fiscal, a reoneração dos combustíveis estão atenuando os estímulos fiscais sobre a demanda, reduzindo o risco de alta sobre a inflação no curto prazo. Ademais, ou seja, uma boa sinalização. Muda o jogo? Não muda o jogo, mas é uma boa sinalização a curto prazo. Ademais, o comitê seguirá acompanhando o desenho, a tramitação e a implementação do arcabouço fiscal, que será apresentado pelo governo e votado no Congresso. O Copom enfatizou que não há, e aqui é o recado, claro. Então, ó, vamos acompanhar esse arcabouço, então, de olho, Haddad, manda o texto para nós que nós queremos ver. É esse o primeiro recado. Segundo recado, não há relação mecânica entre a convergência de inflação e a apresentação do arcabouço fiscal, uma vez que a primeira, a convergência da inflação para as expectativas, é, segue condicional a reação das expectativas para a inflação as projeções da dívida pública, a relação entre o quanto que a gente produz e o quanto a gente se endivida, e os preços dos ativos. Ou seja, não dá para dizer que só ah, apresentou o arcabouço fiscal e isso vai ancorar imediatamente as expectativas e isso vai abrir espaço para o Copom baixar a Selic, assim, é mecânico, é papum, fez isso, aconteceu aquilo. Não, ele está falando, tem o arcabouço fiscal e tem a reação ao arcabouço fiscal. E é isso que a gente vai acompanhar. No entanto, o comitê destaca que a materialização de um cenário com um arcabouço fiscal que seja sólido e crível pode levar a um processo desinflacionário mais benigno através do seu efeito no canal Expectativas, ao reduzir as expectativas de inflação, a incerteza na economia e o prêmio de risco associado aos ativos domésticos. Entendeu? Então aqui, investidores, basicamente, o Copom está falando o seguinte expectativas inflacionárias importam, a gente toma decisões aqui, agora, é, pensando nas expectativas do mercado lá na frente, e o que que tá pegando nas expectativas do mercado? O risco do governo gastar como se não houvesse amanhã, o que que pode controlar essa expectativa? A apresentação do arcabouço fiscal, e é aí que ele tá falando tudo isso, então não vamos nem discutir processo de redução de juros, enquanto o arcabouço fiscal não for apresentado. E se o arcabouço fiscal for apresentado, ele precisa ser crível para que as expectativas converjam para baixo, para que o mercado acredite que a relação dívida-PIB do Brasil vai cair num horizonte de um ou dois anos, para que as contas públicas sejam organizadas e para que os prêmios cobrados pelo mercado para financiar o governo quando da emissão dos títulos públicos, caiam. Este é um cenário sine qua non para que o Banco Central possa começar a discutir uma redução na taxa de juros aqui do Brasil. Tá bom? Eu peço desculpas pelo, demora, pelo demorar aqui, foram 20 minutos aqui, é, mas eu queria que vocês entendessem, tintim por tintim, o quanto que isso é importante e quais são os recados dados com absoluta clareza pelo Banco Central hoje. O Banco Central foi tão hawkish na ata quanto foi na, no comunicado da semana passada. Ele foi firme, mandou os recados falou de maneira claríssima com o governo Lula, e agora a gente começa a entender, olhando para o pregão dessa terça-feira, as respostas do dia. Primeira resposta, o Haddad olhou e falou, hum, é... deixa eu ver se tem esse trecho aqui, ele falou, hum, é uma, é uma boa, sei lá, ele, ele viu esse aceno, porque rolou um elogiozinho para o Haddad ali, Nesse texto, né? Tipo, continue assim, Haddad, continue assim, não ouça a É meio que uma nota de rodapé desse comunicado. O Haddad hoje disse que a proposta do arcabouço fiscal vai ser divulgada ainda nesta semana e informou que amanhã é o dia de bater o martelo. Ele tem uma reunião nessa quarta-feira com o Rui Costa, que é o ministro-chefe da Casa Civil. Para acertar os últimos detalhes, o Rui Costa aparentemente torceu um pouco o nariz para a primeira versão do texto, o Haddad está hiper ansioso para apresentar isso e nós estamos mais do que ansiosos para não dizer de saco cheio dessa discussão. Porque não tem nem discussão, gente. A real é, a gente pode julgar se o Banco Central desceu os juros rápido demais, podemos julgar. A gente pode julgar se por ele ter descido juros rápido demais, ele teve que subir juros rápido demais, podemos julgar. A gente pode julgar que talvez não faça sentido colocar uma, infla... uma Selic nesse nível para lidar com um cenário inflacionário tão desafiador aqui quanto internacionalmente. E nessa ata, inclusive, ele fala muito sobre o cenário internacional. Podemos falar, podemos sobre... discutir isso. A gente pode discutir se a meta de inflação de 3,25% para esse ano ou de 3% para o ano que vem não é exagerada e acaba colocando o Banco Central num papel de ter que ser mais realista que o rei, mais restritivo do que poderia, é, também podemos. A gente também pode discutir se a meta de inflação associada ao ano-calendário, ou seja, o IPCA acumulado entre janeiro e dezembro, não faz sentido, porque outros bancos centrais te, fazem de outra maneira, tem outros períodos para poder fazer adequação e isso faz com que eles não tenham que fazer movimentos tão bruscos quanto o nosso Banco Central, também é um ponto importante. Tudo isso é válido, tudo isso tem que ser discutido, mas... Mexer nesses pontos agora, sem apresentar um plano crível do que vai acontecer com as contas públicas do Brasil, é mero oportunismo. O PT, o governo do presidente Lula, os economistas do PT, os seus apoiadores, a base aliada, outros economistas, essa discussão é acadêmica, ela precisa ser feita, nada deve ser barrado nesse debate. Mas a questão é, no Brasil precisa apresentar um arcabouço fiscal, precisa que a proposta seja crível. E aí a gente vai poder discutir política monetária como adultos e sem essa gritaria vergonhosa promovida pelo próprio presidente da República. E, inclusive, aqui eu, de verdade, torço muito pelo Haddad. Eu acho que ele tem tomado a postura adequada nos últimos tempos aqui. Ele está tentando parecer o, o esteio do governo, porque o Lula está né, meio desregulado, para falar o mínimo. A parte mais à esquerda do próprio partido, então está jogando fogo amigo no próprio Haddad. Então, aqui, pelo menos, eu torço para que o Haddad consiga levar adiante uma proposta que ela seja crível e que esteja conhecida essa semana e que a gente vire essa página. Porque, de fato, 13,75% é muito alto. É ruim para o investidor, é ruim para o trabalhador, é ruim para o empresário. Ninguém quer viver num país que seja o paraíso dos rentistas. Tem que existir espaço para redução dos juros. Mas, para isso acontecer tem que ter arcabouço fiscal, tá bom? Mais destaques em relação a isso hoje. É... Ah, ainda falando sobre a história de política, né? O Lula propôs um teto dos juros do consignado de 1,97% ao mês. Lembra que o... Ó, outra coisa desse governo que tá uma palhaçada, né? O... Ai, meu Deus, o Carlos Lupe, que é o presidente do PDT e que é o ministro da Previdência, que é um desses cargos que o Lula inventou, né? É, no governo, para agradar todos os milhões de aliados dele, o Carlos Lupe, que é... O governo Lula fez o quê? Né? Ele meteu para conseguir montar uma base aliada, que ninguém nem sabe qual que é o tamanho ainda, é outro rolo que o mercado tem que acompanhar, é, botou um monte de cacique. Só que aí você tem um governo cheio de cacique, todo mundo quer fazer o quê? Quer anunciar, quer fazer, aparecer. Aí vem o Márcio França, com é aquele anúncio de, de passagem aérea a 200 reais, sem explicar como. O Lula vai lá e fica bravo. Aí o Carlos Lupe vai lá e fala... É, e dar uma canetada para reduzir os juros do empréstimo consignado e INSS sem falar com os bancos, vou ficar bravo. Aí veio, qual foi a outra? Ah, é, o Roberto, o... o, o não é Roberto Marinho o nome dele? Não, o Paulo Marinho, né? O Roberto Marinho da Globo, que é o ministro da, do trabalho, também falou sobre revisão de, de reforma da Previdência no começo do ano. Olha, uma confusão daquelas. Bom, ele foi lá e deu a canetada, falando que eu sou bom, porque eu sei, eu vou acontecer e tal, para que esse juros de 2,14% ao mês está muito alto para os pobres, de, é, pessoas que dependem do INSS. De fato, é alto para caramba e tal, as pessoas dependem, as pessoas ganham muito pouco, todos esses problemas que são reais. Mas, para todo problema complexo, tem sempre uma solução simples e burra. No caso, a solução do ministro é, do... do Carlos Lupe que deu uma canetada e falou, não pode, tem que ser 1,7% e não 2,14% ao mês. E aí, o que, que os bancos falaram? Os bancos falaram, ah, não vamos mais emprestar então, ué, a gente tem uma quantidade de dinheiro aqui, a gente tem várias modalidades de crédito, eu prefiro tirar esse dinheiro daqui e alocar em outro lugar, onde vai ter maior rentabilidade e menor risco, talvez. É... E aí, todo mundo espichou, ah, que não sei o quê, os bancos são malvados, os bancos são de direito, os bancos odeiam ganham pobre, blá, 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 blá. Mas o fato é, os bancos têm autonomia e até os bancos públicos falaram não vou entrar nessa ciranda maluca desse ministro, não. Aí o Lula e o Haddad sentaram e chamaram o ministro e a Febraban para se meter nessa história e aí sai a decisão. Agora o novo teto é de 1,97% ao mês, tá? O Ministério da Previdência defendia uma taxa abaixo de 1,97%. Os bancos queriam 1,99%, não ficou nem para mim nem para você, 1,97%. O Banco do Brasil e Bradesco já anunciaram que vão voltar a conceder empréstimos consignados para pensionistas e aposentados do INSS. E vão virar essa página. E é bom que o ministro aprenda que ele não pode tomar essas decisões assim de ofício, sem fazer a adequada política. O presidente de partido devia saber disso, né? Enfim, esse governo está uma confusão. São três meses assim, ó, de perder os cabelos. Ah, meu Deus do céu. A Fibraba emitiu nota sobre isso, inclusive, tá? Ela diz que a proposta representa um avanço importante e ajuda a encerrar o impasse. Ok? Vamos girar a página, gente. Vamos falar de Bovespa agora. O Bovespa encontrou espaço para subir hoje. E teve tudo a ver com a ata do Copom, tá? O mercado viu com bons olhos a ata do Copom. O Bovespa teve essa recuperação importante. Saiu dos 99 mil pontos no fechamento de ontem. Encerrou a terça-feira nos 101.185 pontos depois de avançar 1,52%. A expectativa de que o governo apresente um arcabouço fiscal que seja capaz de ancorar as expectativas e abre espaço para o copom inicial, O afrouxamento monetário, ganhou espaço nesta terça-feira. O, o tom duro do Banco Central e o dia de fraqueza do dólar fizeram a moeda americana cair hoje 0,80%, mais uma queda, tá? A moeda americana fechou hoje nos 5,16 centavos, 5,1648. Vou colocar na tela o mapa dos ativos para a gente ver como foi um dia de recuperação geral. Olha que bonitinho o Ibovespa hoje, hein? Todo verdinho, 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 que tal? Todos os setores avançaram hoje, tá? os bancos, é, mineração, petróleo e gás, energia elétrica, varejo. Claro, teve uma empresa aqui, outra colar, que acabou caindo, mas todos os bancos, os, todos os grandes setores do Ibovespa subiram e com isso o Ibovespa, inclusive, conseguiu se descolar dos movimentos de lá de fora. Vamos ver se isso continua. O Ibovespa está no terceiro dia de alta consecutiva, voltou para o terreno dos 100 mil pontos. Será que vai continuar a subir ou será que vai cair? Eu vou falar agora dos destaques do mundo corporativo dessa terça-feira, mas eu esqueci de falar para vocês darem uma olhada na nossa enquete. Você que está ao vivo com a gente no YouTube, vota aqui, mas ó, só quem está inscrito no canal pode votar. Então, se você não inscreveu ainda, faça isso, por favor. Você acha que o Banco Central deveria começar a baixar a Selic já na próxima reunião? Coloquei três alternativas aqui, tá? Sim, está muito alto, tem que baixar de qualquer jeito, não é melhor esperar ou só se vier um bom arcabouço fiscal, condicionado a um bom arcabouço fiscal. Deixem os seus votos no final da nossa live aqui, eu vou é, voltar com os resultados. E agora os destaques do mundo corporativo desta terça-feira, dia 28 de março de 2023. Mais uma empresa indo lá para os braços da justiça. O Grupo Petrópolis, é ele mesmo, das cervejas, Itaipava, Cristal, Petra beberam Petro ultimamente, assim, até que foi. Pediu recuperação judicial, que é baratinho, né? Ih, gente, a sua não paga mal. 4 bilhões e 200 milhões de reais em dívidas. Eles apontaram, entraram com esse pedido de recuperação judicial na Justiça do Rio de Janeiro nessa terça-feira. 52% das dívidas do Grupo Petrópolis são com fornecedores, 48% na verdade aqui são é, ativos financeiros. Eles disseram que têm dificuldade de repassar o aumento dos custos, diferente do que outros concorrentes conseguiram fazer. Também botaram a culpa na Selic, né, que pressionou o nível de endividamento da empresa e que gerou um impacto de 395 milhões de reais por ano no fluxo de caixa da companhia. E aí eles pontuaram e escreveram que esses fatores exógenos alheios aos controles das requerentes gerou uma crise de liquidez sem precedentes que comprometeu o fluxo de caixa a ponto de obrigá-lo a buscar proteção legal com o ajuizamento desse pedido de recuperação judicial. Boa sorte ao Grupo Petrópolis, hein? A Ambev se deu bem, né? <risos> Olha só, esses investidores, vocês são muito malvados, cara. Você fala, a Ambev vai se dar bem, eu vou comprar a Ambev? Foi exatamente o que o pessoal falou, as ações da Ambev avançaram 4,7% nessa terça-feira depois do pedido de recuperação judicial do grupo Petrópolis. A AP Vida foi destaque entre as altas da Bolsa Brasileira hoje, alta de 18%, depois que eles anunciaram que estão vendendo imóveis por 1 bilhão e 250 milhões de reais para a família Pinheiro, que é a controladora da companhia. Na verdade, é uma operação de sale and leaseback de 10 Imóveis da sua propriedade, é uma maneira de botar dinheiro dentro da App Vida, tá? As ações dispararam hoje. Quem não se deu também assim foi a Rede Dor nessa terça-feira, cujas ações tombaram. É, 4,85% hoje, 20 reais no final do pregão depois que a empresa mostrou um lucro caindo 33% no quarto trimestre do ano passado em relação ao mesmo período do ano passado. Outra empresa aqui que está no olho dos investidores é a empresa de capital fechado mas é uma curiosidade, é o Grupo Globo. É, no ano passado, o Grupo Globo teve um lucro de 1 bilhão 250 milhões de reais. Em 2021, havia registrado um prejuízo de 174 milhões de reais. 1 bilhão 253 milhões de lucro. Né? A Globo ressaltou que em 2021, o prejuízo foi intensificado, claro, por conta do crescimento dos gastos com os eventos esportivos que foram adiados ali, por conta da pandemia de Covid-19, além, claro, dos próprios impactos da Covid-19. No ano passado, a Globo disse que o crescimento da Globoplay, que é a plataforma de streaming do grupo, ajudou é, a empresa, assim como o avanço na receita com publicidade e a venda da Som Livre, que era a gravadora do grupo que Agora eles se desfizeram isso ajudou para fazer com que a Globo terminasse o ano no positivo. Tá? O EBITDA de 41 milhões de reais. O EBITDA é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Lucro líquido de 1 bilhão 253 milhões de reais. Outro destaque, agora falando de americanas. tá? O presidente da Comissão de Valores Mobiliários admitiu que a crise na empresa fez Lehman se tornar um dos alvos da empresa. É, o executivo participou de uma audiência no Senado sobre o tema da Americanas, o Senado está ouvindo pessoas sobre isso, disse que o escândalo contábil da Americanas é lamentável e gravíssimo, e argumentou, sem querer tirar conclusões, os acionistas controladores têm políticas bastante agressivas sobre a contabilização de despesa, buscando tirar o maior prazo possível dos fornecedores. As políticas dos acionistas controladores nos deixam atentos a outras empresas de que participam. Olha só a CVM falar, ó, vamos botar a lupa nas empresas da galera ali, do, do Lema, do Teles e do Cicupira. É, segundo ele, há uma inconsistência na lisura de prestação de informações sobre a remuneração do Sérgio Real pela Americanas, o ACO, que durou nove dias no cargo. Falando nele, inclusive, ele também é, resolveu falar hoje. Ele disse que na última semana de dezembro de 2022, até o dia 26 de dezembro, ele ainda não sabia qual seria o resultado para americanas naquele ano e que, na verdade, até hoje ninguém sabe. E continuou. Eu, obviamente, tentando entender esse ano, que seria a base para projetar o orçamento de 2023, porque ele estava assumindo ali no comecinho de 2023, certo? Há uma reunião organizada pelo ex-presidente, o ex Gutierrez, em que ele pede para que eu não participe do fechamento. Pouco comum essa atitude e eu não participo. Ou seja, jogou a batata quente nas mãos do Gutierrez. Isso aí vai dar o que falar por mais semanas. Amélios informou que está propondo o grupamento e depois desdobramento das suas ações ordinárias. Eles querem fazer um desdobramento e de, de 100. É, aliás, um grupamento de 100 e depois um desdobramento de de 10, sem alteração no valor do capital social da companhia, tá? Eles dizem que o objetivo disso é ajustar a base acionária da Mélios, que atualmente é composta por um grande número de acionistas que possuem participações inferiores ao lote padrão de 100 ações. Eles querem com isso gerar eficiência ao sistema de escrituração e promover a economia de recursos, de custos, perdão, operacionais e administrativos. Falando em dobra, desdobramento é, de empresa aqui, de ações. Agora a gente fala de dobramento de empresa. É, o Alibaba, que é dono da AliExpress, viu as suas ações subirem forte em Nova York também as BDRs aqui no Brasil. Isso porque eles anunciaram um plano de reestruturação da empresa em que os negócios do grupo Alibaba serão divididos em seis unidades principais. Quais serão elas? O Cloud Intelligence Group, o Taobao, Team mall Commerce, Local Service Group, Cainiao Smart Logistics Group, Global Digital Commerce Group e Digital Media and Entertainment... É aqui porque em inglês você não pode falar assim, é. Entertainment, entertainment... Ah, é isso, vocês entenderam, entretenimento. Cada companhia terá o seu próprio CEO, o seu próprio conselho de administração e com exceção do Taobao, todos os negócios devem ser levados individualmente à Bolsa. O Daniel Zenk, que é presidente executivo do Alibaba Group, Escreveu em carta aos funcionários que a intenção original e o propósito fundamental dessa reforma é tornar a organização mais ágil, encurtar decisões, fazendo links e respondendo mais alto, tá bom? Como que ficaram as BDRs do Alibaba aqui no Brasil hoje? Fiquei curioso. 13% dispararam, 13,43% de alta, R$18,07. Gente... Antes de dar uma olhada em como que ficou a nossa enquete de hoje, eu quero convidar vocês para ficarem de olho no evento que vai acontecer daqui um mês. A gente está falando do FIAGRO Experience. A Suno está mandando muito bem nesses eventos. né? A ideia é trazer investidores presencialmente para eventos para discutir esses produtos do, do mercado financeiro. Eu tive o prazer de apresentar o FIAGRO Experience no ano passado, né? o último evento ali. É, em setembro, foi muito legal, conheci várias das pessoas que nos assistem aqui, inclusive, foi um privilégio enorme, e agora a gente vai fazer a primeira edição do Fiagro Experience, que é esse mecanismo de investimentos ali, que é muito parecido com o, o fundo imobiliário tradicional, mas tem as suas características, tem as suas oportunidades, tem também os seus desafios, se você quer entender mais sobre Fiagro, quer aprender sobre diversificação, quer estar mais exposto a esse setor, que é uma das molas mestras da economia brasileira, né que talvez seja um dos únicos setores que tem boas notícias para dar ao longo dos últimos anos, é o setor do agronegócio, venha participar do nosso Fiagro Experience. Aqui na descrição do vídeo e também na descrição do podcast, vocês podem clicar no link e se inscrever para a nossa lista de espera, porque o evento vai ter vagas limitadas. Vai acontecer aqui em São Paulo, na sede da B3, no dia 28 de abril. E eu terei o prazer de estar lá apresentando o evento também. Quero conhecer todos vocês. Estaremos lá, o Thiago Reis, estaremos lá com o Otaciano, que é o nosso diretor para agronegócio aqui do Grupo Soro. Então, se inscreva. É a nossa lista de espera aqui. ó Está acabando. A gente tem três dias para liberar essa lista. Para fechar essa lista. Dá uma olhada aqui, você tem mais informações sobre o evento, já tem todos os detalhes dos participantes aqui, inclusive. Tá tudo bonitinho. Clica no link, eu quero te conhecer presencialmente no nosso Fiago Experience daqui um mês, tá? Já reserva na sua agenda aí. Pode subir a música, Lucas. Vamos conferir como que a nossa galera votou na nossa enquete. Acho que o deve é começar a descer a Selic, já na próxima Está alta demais, tem que descer. 36% falaram, não, 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 melhor esperar. E 44% disseram, pode começar a descer, mas só se vier um arcabouço fiscal muito bom. Quase 300 votos. Muito obrigado, gente, pela audiência de vocês, pelo engajamento pelo carinho, é, eu espero contar com sua audiência amanhã também, tá? Volta aqui, 19 horas, na quarta-feira, dia 29, não se esqueça de compartilhar esse link, sentar o um no like e se inscrever no nosso canal, assim como nas redes de Sumo Notícias, na plataforma de áudio pela qual você nos acompanha neste exato momento. Bom descanso, beijos de beijos, abraços de abraços e sempre muito dinheiro no bolso, a gente fica por aqui, ó, passando a lupa pra te deixar sempre muito bem informado, muito bem informado. Tchau, até amanhã.